0: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un retour sur une vidéo que j'ai postée euh, il y a quelques temps sur YouTube qui s'appelait, et j'ai bon, pas mon temps, hein, mais on va se le dire, qui, qui, qui avait un titre très putaclic, qui, qui était recherché hein, ce titre là, qui était « Ryan Garcia est une arnaque, point ». De base, je voulais l'écrire « Ryan Garcia est une arnaque, point d'interrogation ». Mais finalement, j'ai été tenté par le fait d'essayer de, de gratter quelques vues. Je ne vais pas vous mentir, hein, c'était ça le seul but, en, en retirant le point d'interrogation. Et en fait, c'est quelque chose que je vais faire sur toutes les prochaines vidéos hein, mettre des titres un petit peu euh, qui, qui poussent le clic. Parce que bah, les vues, j'aimerais bien avoir des vues. Hein, tant qu'à faire, je passe trois heures à monter une vidéo, j'aimerais bien que, que des gens les, les regardent. Donc voilà, euh, ceci étant dit, dans cette vidéo, j'essaye d'expliquer un petit peu que, euh, déjà, avant de tourner cette vidéo, je, je vais vous le dire, hein, je, je n'étais pas du tout fan de Ryan Garcia et mon avis était sans doute biaisé par le fait que je n'étais pas fan de ce mec-là. Euh, C'est un, un faible mot hein, quand je dis que j'étais pas fan. Euh, mais je pense qu'objectivement on pouvait dire qu'il avait rien prouvé parce que les adversaires qu'il avait boxé n'étaient vraiment pas bons. En tout cas, par rapport aux adversaires qui ont été boxés par euh, les mecs de, sa, de son âge, euh, notamment David Anet, qui boxait des adversaires meilleurs que ceux que Ryan Garcia avait boxés, et puis qui montrait sur le ring plus d'assurance, je trouve en tout cas, plus de... Euh, une maturité différente en tout cas. Ceci étant dit, euh, Ryan Garcia a donc a boxé, a battu Romero Dounou, il l'a battu par KO au premier round, donc la victoire euh, dont je parlais dans la vidéo, la victoire d'éclat, dont je parlais dans la vidéo a eu lieu et donc on peut dire que bah, justement tous les doutes qui reposaient sur ce mec là ont été dissipés et du coup on sait maintenant que bah, c'est un vrai bon boxeur parce qu'il a battu un vrai bon boxeur sans même lui laisser de chance vu qu'il l'a mis KO au premier round ceci étant dit euh, moi c'est pas vraiment ça qui m'intéresse c'est pas vraiment le combat qui m'intéresse euh, je, je pensais, alors déjà il faut, faut savoir que le, le monde entier enfin le monde entier, les gens autour de la boxe, les journalistes autour de la boxe pensait que Ryan Garcia aurait du mal contre Romero Duno, euh, notamment des journalistes de The Ring que j'ai vu dire, euh, ce qui est intéressant avec ce combat-là, je cite hein, entre, gui euh, entre guillemets, ce qui est intéressant entre ce combat -là, dans ce combat-là, c'est que Ryan Garcia va être emmené dans la difficulté par Romero Duno et qu'on veut voir à quoi ressemble à Ryan Garcia dans la difficulté. Finalement, Ryan Garcia a tellement bien boxé qu'il n'a même pas été amené dans la difficulté vu qu'il a mis son KO au premier round. Et euh, c est, c est, donc il a, il a excédé les attentes qu'on avait de lui. Mais euh, mon avis a changé sur Ryan Garcia, c'est pas vraiment par rapport au combat. On se doutait bien quand même qu'il allait gagner ce combat-là. Certes, il l'a gagné d'une manière meilleure que ce qu'on attendait, mais moi ce qui m'intéresse ce c'est plus sur la personne. Sur le combat, ok, il a gagné, c'est très bien, effectivement mieux que ce que je pensais, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. bien. Euh, D'ailleurs, je l'ai fait monter... Dans le top 10 qu'on a écrit sur les jeunes, sur les jeunes espoirs de la boxe euh, De base, il était à la 9 e place ou à la 10 e place avant ce combat-là, et puis on l'a fait monter, vu qu'on a sorti ce. Vu que le papier on l'a sorti quelques jours après le combat, euh, on l'a fait monter entre temps, je crois qu'il est monté à la 5 e place, si je vous dis pas de bêtises. Si mes souvenirs sont bons, vu que c'est moi qui l'ai écrit avec Younes. Euh, donc il est monté à la cinquième place. Donc c'est bien qu'on a quelques qu'on qu sait que c'est un bon boxeur quoi. En tout cas maintenant qu'il a battu, battu Romero Duno pardon, on sait que c'est un bon boxeur. Mais moi c'est plus sur sa personne et c'est ça que j'aimerais bien dire sur sa personne, sur la personne qu'il est, euh, de ce que j'ai vu sur, notamment sur les interviews post fight. Des fois, quand je me fais chier, je regarde les interviews post-fight, vous savez, quand ils descendent du ring, c'est pas celle sur le ring. Sur le ring, ça sert à rien, ils disent toujours la même chose. Merci à mon promoteur, blablabla, j'aimerais bien avoir des nouveaux défis pour mes prochains combats, je suis ouvert à tout le monde, etc. etc. Ils disent tout le temps la même chose. Mais une fois qu'ils sont descendus du ring, qu'ils sont allés au contrôle antidopage, à la douche, etc., etc. Euh, y a le, le... ils vont en conférence de presse, en fait, comme les footballeurs après leur, euh, après leur match. Et dans ces conférences de presse-là, c'est là, là qu'ils ont plus l'opportunité, vu qu'il reste une vingtaine, une trentaine de minutes avec les journalistes, ils ont plus l'opportunité de, de s'épancher dans ce qu'ils aimeraient dire. Et euh, moi, c'est ce que j'ai regardé de Ryan ça, j'ai regardé cette, cette vidéo-là. À un moment où je me faisais chier, je ne pas vous mentir, hein, je ne regarde pas ça tout le temps, mais à des moments où je me fais chier, je tombe là-dessus et donc je regarde ça. Et euh, bah, ma perception du personnage a changé. Ma perception du personnage a changé, déjà... Il dit euh, dans, ce, dans cette interview-là, euh, il explique un petit peu comment est venu son chaos contre Romero Duno. Et euh, le, 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 le journaliste lui demande est-ce qu'il travaille ces chaos-là à l'entraînement Est-ce qu'il travaille sa manière de frapper à l'entraînement non, pas seulement de frapper fort, mais dans l'angle qu'il donne, dans les endroits du visage qu'il va chercher pour mettre KO. Et euh, Ryan Garcia explique, et c'est là que je suis, euh, entre guillemets, tombé amoureux de cette personne, euh, qu'il regarde beaucoup d'anciens combats, notamment de Henry euh, Armstrong, de euh, Sugar et Robinson, de Joe Louis, etc. etc. Euh, pour voir comment ces mecs-là frappaient, quels angles ils donnaient à leur frappe, quelle, quelle partie ils allaient chercher dans le visage. Et euh, il a du coup, grâce à ça, et puis grâce à son entraînement aussi, hein, euh, remarqué que si, à chaque fois qu'on allait chercher le dessus de la tête ou la mâchoire, on avait directement un chaos. Et, euh, et c'est ce qu'il est allé chercher sur ce combat-là. Il dit qu'il va chercher le dessus de la tête de Romero Duno, justement pour faire que le, le, le cerveau se tape contre la, la boîte crânienne et que ça provoque un chaos directement. Et voilà, moi, quand on me dit qu'on respecte... Les, les, les gens qui sont passés avant nous et qu'on les regarde et qu'on s'en in, qu inspire, bah forcément je kiffe le mec. Quoi. Forcément je kiffe le mec, c'est aussi pour ça que je kiffais euh, Progress quand il a boxé, c'est pour ça que je l'ai donné vainqueur, je vais pas vous mentir, j'étais très influencé par le fait qu'il qu déclare s'inspirer beaucoup des boxeurs des années 60 et des boxeurs des années 50 d'ailleurs, et qui que, qu s'en inspire non seulement dans sa boxe, mais aussi dans leur vie, qu'il lisent beaucoup de biographies notamment sur... Euh, sur ces boxeurs-là, ça m'a beaucoup influencé dans mon avis sur Progress et ça m'a encore une fois dans mon avis sur Ryan Garcia de manière positive euh, je, je vais peut-être devenir et peut-être rejoindre la fanbase de Ryan Garcia ensuite il y a une deuxième chose qu'il a dit et qui, que je trouve euh, très juste et très mature pour lui euh, on lui demande s'il va boxer euh, Devin Haney ou s'il va boxer Jarvonta euh, Davis et, euh, et il répond à ça euh, c'est pas possible il répond ça, c'est pas possible. Et il dit, euh, je pourrais vous dire que ce combat-là va se faire, et puis dire, je défie Davy Nanay, etc., etc. Mais je sais, et tout le monde sait, que d'un point de vue des promoteurs, personne ne voudra faire ce combat-là, parce qu'on est trop jeune, et qu'ils ne veulent, qu veulent pas cramer leurs cartes trop tôt, ils veulent pouvoir euh, nous, nous faire progresser, etc. etc. avant qu'on puisse se boxer. Et je trouve que c'est une réponse très honnête de sa part, parce qu'effectivement, on sait tous que Devinane et Ryan Garcia ne vont pas se boxer incessamment sous peu. En tout cas, certainement pas, sûrement pas en 2020. Et, euh, et du coup, c'est bien de sa part parce que normalement, dans la boxe, c'est pas ça qui se passe. Dans la boxe, on, on aime bien dire et redire « oui, on va se boxer, oui, on va se boxer euh, ». Et pour, pour faire monter la pression, quoi. Mais quand la pression, elle monte pendant trois ans, au bout d'un moment, on se fait chier, quoi. Donc là, il coupe directement tout ça et il dit « on va pas se boxer ».« On va pas se boxer euh, parce qu'on est trop jeune et... » les raisons que je viens de dire. Et je trouve que c'est bien de sa part de ne pas faire monter une hype autour de ce combat-là. Une hype dont il bénéficierait en plus parce que euh, ça lui apporterait peut-être de la visibilité, etc. Donc, euh, c'est très bien de sa part de ne, de ne pas prendre le public pour des cons parce que c'est souvent ce qui arrive en boxe, des, des gens qui se disent, qui disent à tout va, on va se boxer, on va se boxer, on va se boxer, alors que finalement, on sait très bien qu'ils ne se boxeront jamais. En tout cas, pas, pas de manière immédiate. Donc c'est très bien de sa part. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi de sa part le fait qu'ils disent qu'ils euh, veuillent boxer euh, Linares et Campbell. Je trouve que c'est des beaux défis pour lui. Il va les chercher, mais il va les chercher progressivement. Donc dans le matchmaking qu'il qu réclame, ou en tout cas qu'il met en place avec euh, Eddie Earn, euh, non, avec, euh, Oscar De La Hoga, pardon, c'est c'est Anne qui est avec Earn, lui il est avec Delaoya Donc dans donc dans le, dans le matchmaking qu'il met en place avec De Hoya, je trouve que c'est très, très intéressant et du coup ben, j'ai hâte de le voir contre ces mecs là et euh, mon, mon... ces deux choses là le fait qu'ils ne prennent pas le public pour des cons et qu'ils respectent les, les boxeurs qui sont venus à, à, avant lui ont changé ma perception de la personne en, en, encore une fois je parle de la personne, le boxeur mon avis a changé sur le boxeur quand il a mis K.O. Romero Duno mais mon avis a changé sur la personne quand j'ai vu cette interview là et que je me suis dit ben, en fait c'est pas un petit con ce n'est pas un, un jeune prétentieux, c un, c un, je ne sais pas pourquoi je m'étais fait cet avis-là d'ailleurs, et donc euh, mea culpa pour m'être fait cet avis-là, et euh, mon avis a changé, je ne suis pas devenu non plus un, un énorme fan de sa boxe, je trouve qu'il manque pas mal de choses, notamment dans le déplacement, euh, c'est des choses que j'aime bien, hein. c'est des choses que j'aime bien voir, euh, c'est ce qui manque dans sa boxe pour me faire plaisir à moi, pas pour gagner des combats. Mais c'est ça qui, qui manque un petit peu dans, dans sa boxe pour me faire vraiment kiffer. Mais euh, je, mon avis a changé sur la personne et euh, je suis complètement enclin à reconnaître que euh, en plus d'être un très bon boxeur et d'être un très grand espoir dans la catégorie, c'est en plus de ça, ça a l'air d'être une, une personne agréable et euh, un très bon jeune. Ça fait bizarre hein, de dire un très bon jeune, alors que euh, j'ai l'impression qu'il en a plus ou moins le même âge, mais en fait, c'est ça doit être en 2002, je crois, ou en 2001, c'est un truc de ouf. Ils, ils grandissent trop vite, ces petits-là. Enfin bref, ceci étant dit, euh, je vais vous laisser les frais, J'espère que ce mea culpa euh, servira, euh, notamment pour ceux que j'ai blessés en faisant une, une, vidéo, Instagram avec, euh, une vidéo YouTube pardon, avec un titre complètement putaclic. Ne vous inquiétez pas, ces titres putaclic vont continuer euh, de plus belles parce que ça fait des vues encore une fois et j'aimerais bien garder ce niveau là de vue que je passe pas trois heures à monter une vidéo pour que 50 personnes la regardent et que dans les 50 personnes il y ait tous mes potes, <rire> tous mes potes et toute ma famille. Y a de si ça peut toucher 2-3 personnes, que ce soit en bien ou en mal, bon bah au moins je me dis que le travail n'est pas fait pour rien. Voilà les reilles. Ceci étant dit, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt, à la prochaine, salut